0: Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Mais uma semana para as nossas crónicas. André de Costa já aqui está. Prontíssimo hoje, não para falar de figura histórica ou um historiador puro e cru, <risos> mas sim de alguém que no início do século XX tinha bastante tempo para se debruçar sobre história. Exatamente, hum. exatamente. Vamos falar de um livro que hum. são quatro volumes, embora nós vamos, sobretudo, falar do, do volume um, de um senhor chamado Gustavo de Matos Sequeira, que, apesar de não ser um historiador profissional, até porque nessa altura a história ainda estava a dar os primeiros, os primeiros passos em termos de curso profissional, mas havia historiadores um, é, mais ligados à, à universidade uh, e, de facto, este Gustavo de Matos Chequeira uh, escreveu um livro chamado Depois do Terramoto, Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa uh, e este livro tem a particularidade de ser uma, um, um apanhado ele conta essa história no prefácio ser um apanhado das suas próprias pesquisas que até nasceu de uma forma quase casual, ele diz que encontrou uns papéis velhos numa arrecadação e começou a estudar as origens da casa onde ele Gustavo Matosqueira tinha nascido e, portanto, até começou pela sua própria casa e foi descobrindo, hum, no fundo, contagiado, como ele diz, a expressão é dele, por este sarampo genealógico <risos> e foi encontrando cada vez mais informações sobre os seus próprios antepassados e a história da sua casa, recuando cada vez mais no tempo, okay. até que depois alargou à rua, alargou ao bairro e às tantas tinha, tinha hum, centenas de páginas sobre uh, a história da cidade de Lisboa. E, e este livro, ainda hoje, é muito precioso, aliás, ele também diz isso no prefácio, porque permite retirar muita informação. Ou seja, é um livro que não tem uma grande, uma grande fundamentação, uma grande teoria por trás, que explica a evolução da cidade, ou a evolução dos regimes políticos, um, uma grande sustentação filosófica, então... mas uh, o que ele diz é que, no fundo, é um recetáculo dos, dos roubos e das pilhagens, entre aspas, que ele fez nos arquivos e que, por seu turno, está aberto eh, à pilhagem e ao roubo dos que vierem depois. E, de facto, eh, a informação passível de ser roubada okay. é muita, porque ele conta muitas histórias sobre a, a cidade e, contas, e conta as histórias com um rigor documental e, às vezes, até bibliográfico, ou seja, citando os livros que já falaram sobre o assunto eh, com, com, com muita profundidade. Portanto, não se pense que isto é um livro... Um, sem rigor, um pouco feito ao acaso, se em termos temáticos ele vai deambulando pela cidade do ponto de vista das histórias um, do rigor com que as histórias são descritas dos documentos e todos os pormenores hum. o livro tem mesmo muita qualidade, e ele conta por exemplo uma história muito curiosa, é também um livro e é por isso que eu vou destacar esta história para, para terminar, é um livro onde eh, nós encontramos de uma forma muito abundante, informações que são muito difíceis de encontrar em quase todos os livros de história, mesmo depois da história mais profissional, a partir de meados do século XX, sobre o quotidiano uh, da... De de Lisboa, e no fundo de, de, dos portugueses, mas de Lisboa no século XVI, XVII e XVIII. Ele conta, por exemplo, a história dos dois incêndios da, da nova patriarcal, que foi uhum. reconstruída depois do terremoto. Houve um primeiro incêndio em 1769 e um segundo incêndio em 1772 e o facto terem ocorrido dois incêndios num espaço tão curto que intrigou alguns dos responsáveis pa, 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 patriarcal, alguns dos responsáveis eclesiásticos. E descobriram, a certa altura, em 1772, no segundo incêndio, que as, as, as franjas e outras guarnições de ouro, as franjas dos paramentos, das toalhas de altar, etc., uhum. que eram, estamos a falar de uma grande quantidade de, de tecidos e, portanto, de ouro, que era, de facto, ouro mesmo, com uhum. muito valor tinham sido substituídas por falsas, portanto por tecidos, por frangeados falsos. Então desconfiaram do armador, que era a pessoa responsável por esse, por, pela manutenção de todo esse material, que era muito significativo, que era utilizado para ornamentar as igrejas em dias de festa. Acontece que o armador, o armador tinha fugido, não estava em Lisboa, e portanto as suspeitas aumentaram ainda mais. Ele depois foi capturado em faro, e acabou por confessar que tinha, de facto, sido ele a deitar fogo pelas duas vezes à nova patriarcal para esconder as provas dos roubos que tinha feito, desses, dos paramentos e das armações de roupa em ouro. Não é? e, e, portanto, era, obviamente, gravíssimo que ele tivesse incendiado as igrejas, tendo em conta o risco, para além da perda, obviamente, dos... De, dos materiais. Uhum. E depois ele acabou por ser condenado de forma bastante cruel, como era típico nessa altura, acabou por ser uhum. condenado à morte, a ser arrastado por um cavalo e açoitado e depois queimado vivo, que foi de facto o que, o que aconteceu. E o Gustavo Matosqueira termina com uma nota de humor um pouco negro a dizer que do incendiário ficou essa duradoura memória da sua execução. E como se não bastasse não há muitos anos, o falecido escritor o Ed Bastos viu herói de um romance histórico. Foi este, talvez, o mais cruel de todos os suplícios. E, portanto, é uma nota de como este livro, para além de um grande historiador e de um historiador muito rigoroso, tem também um olhar muito irónico e muito raro sobre a, a cultura da cidade de Lisboa e a sua história, tanto antes do terramoto como depois do terramoto. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.